0: Jedynym sposobem przejścia do nowego systemu jest właśnie hiperinflacja, która jest przygotowywana.
1: Pieniądze lubią ludzi z pieniędzy. Dużo się mówi właśnie o tym resecie finansowym. Ewidentnie wszystkie rządy inflację rozpędzają. Co byś powiedział takim młodym Polakom, no bo to przecież oni będą budować ten kraj za 15-20 lat. Powiemy, uff, przeżyliśmy zimę
0: i już tylko Eldorado. Powtarzalne prace będą zanikały. A kredyt bardzo często jest dla tego, kto go
1: nie potrzebuje. Deweloper, który zbudował kurniki chyba 2,5 metra mieszkania. Chiny w mediach zachodnich upa. Upen- Dają od 40 lat każdego roku. Czy ty widzisz pozytywne jakieś światełka? Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Graf, doradca majątkowy. Specjalizuje się w spółkach akcyjnych na rynku chińskim i amerykańskim. Prowadzi również własny kanał na YouTube. Chciałem się zaprosić na bezpłatne szkolenie online, na którym z Wojtkiem Gojem, z gościem, z którego znam wiele lat, który również jest z Tychów i który zajmuje się zawodowo wyszukiwaniem świetnych działek, jest po prostu ekspertem w tym i opowiemy na webinarze wspólnie, czy inwestowanie w działki w grunty jest super inwestycją, dlaczego warto, czy warto, a co najważniejsze Wojtek opowie o swoich doświadczeniach, jak weryfikować działki, jak ogłoszenia sprawdzać, czy one faktycznie są z tym, z czego szukamy, więc jeśli szukasz działki, jeśli będziesz szukał działki w przyszłości, to warto w wyspatnym szkoleniu wziąć udział. Pod spodem jest link, zapraszam, do zobaczenia. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale dziś, druga część rozmowy i gościem jest Cezary Graf. Witaj. Cześć. Sporo pytań zadaliście, więc dałem wam też szansę, żeby to wasze pytania pojawiły się dzisiaj tutaj w studiu. Ja trochę się nagadałem w pierwszej części i to były większość moje pytania i takie moje przemyślenia, więc czytam pierwsze Pytanie. Dużo się mówi właśnie o tym resecie finansowym. Pytanie, kiedy on nastąpi, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że ten reset już jest, czy on będzie bardzo pełzał. Jakieś konkretne argumenty, że że to już się dzieje.
0: W momencie, kiedy będziemy mieli nową walutę CBDC, nieobciążoną długiem. To jest reset systemu, czyli mamy nową walutę, nieobciążoną długiem. I, drodzy państwo, nie da się zresetować systemu deflacyjnie, Da się go wyłącznie zestawać hiperinflacyjnie, czyli w momencie, kiedy ten pieniądz się zamieni w perzynę, wszyscy go odrzucą, gdzie są nieużyteczne, będzie pole, będzie przestrzeń do wprowadzenia nowego pieniądza. I myślę, że na to jest gra. Ewidentnie wszystkie rządy inflację rozpędzają, nie hamują jej, mówią, że z nią walczą, natomiast walczą o to, żeby była jak największa bo jedynym sposobem przejścia do nowego systemu jest właśnie hiperinflacja, która jest przygotowywana.
1: Okej. Drugie pytanie. Bardziej z takiego podwórka polskiego na pewno. Realna przyszłość mikro i małych polskich firm w Polsce. Czy czy wiele z nich zbankrutuje i ludzie pójdą na bezrobocie czy na etat?
0: Część na pewno. Ja się zastanawiam, nie znam odpowiedzi jeszcze na to pytanie, Jak bardzo inflacja wpłynie właśnie na wzrost bezrobocia, a wzrost bezrobocia w konsekwencji na zamykanie firm. Nie będzie pieniędzy u ludzi, więc nie będą oni wydawać, więc masa przedsiębiorców będzie musiała zamknąć swój interes. Nie wiem tego, jak bardzo będzie to silny proces, zdaje się, że będzie intensywny.
1: Okej, to ja jeszcze tak jakby to to pytanie troszkę przeciągnę. Co miałem na myśli? Mówiłeś, że ta zima w poprzednim poprzednim naszym wywiadzie, że ta zima będzie takim takim papierkiem lakmusowym tego, ile ludzie mają pieniędzy pieniędzy i ile ta zima im zabierze. No i że może być problem na wiosnę już, bo ludzie będą oszczędzać. I teraz jak myślisz, tak tak praktycznie na chłopski rozum, które branże jako pierwsza dostaną po tyłku, bo ludzie jednak stwierdzą, aha, to nie jest... Pierwsza moja potrzeba. Co myślisz? Wymień 3-4 branże, które pierwsze ci się dzisiaj na to wydajemy, a w wiosnę 2023 już stwierdzimy, no nie, to nie jest moja potrzeba, mogę z tego zrezygnować, skoro brakuje mi na jedzenie.
0: Ogólnie branże zbytkowe, ale takie, z których nie korzystają ludzie bardzo zamożni, bo tak jak wspomniałem w pierwszej części, w najgłębszym kryzysie, na najgorszym dnie znajdzie się grupa ludzi świetnie sobie radzących. I oni dalej będą wydawać pieniądze, nawet niekiedy jest taki efekt, się pojawia, że ok, straciłem na giełdzie 5 milionów czy 50, ale sobie to osłodzę zegarkiem, dziełem sztuki, no, samochodem zabytkowym na przykład, jest taki efekt i te pieniądze są wydawane w ten sposób. Zgodnie z piramidą Maslowa będą odpadały branże, z których korzystają średniacy a są nie niezbędne do życia. Co jest niezbędne do do życia? Niezbędne do życia jest to, co znajduje się w Biedronce, w skrócie. Plus oczywiście media. Reszta może mieć media w sensie ciepło, transport, paliwa. Reszta może mieć problemy coraz głębsze. Niestety nie uważam, że to będzie takie krótkie w Polsce, podkreślam w Polsce, w sensie, że przyjdzie ten marzec, przyjdzie kwiecień, Powiemy, uff, przeżyliśmy zimę i już tylko Eldorado, autostradą do do Eldorado. Nie, Nie sądzę, że tak będzie. Myślę, że to będzie kryzys, który będzie Polskę ugniatał wiele lat. I to, o czym mówię od jakiegoś czasu. W 2030 roku Polska będzie wyglądała tak jak Ukraina sprzed wojny, czyli z 2021 roku a w 2040 będzie wyglądała tak jak Wenezuela z 2021 roku. Niestety nic nie jest robione, żeby temu zapobiec. Wręcz nasi politycy kierują nas w w tą stronę. Dywersyfikujcie się geograficznie i majątkowo.
1: No właśnie chciałem zapytać o tą geografię dla tych osób, które mają dzisiaj jeszcze wybór, można powiedzieć, że wszyscy mają wybór, no ale jeśli ktoś jest tutaj dzisiaj związany, bym powiedział, więzami krwi, nie wiem, firmy zbudowanych z nieruchomości i jeszcze innych czynników, które ciężko, ciężej jest odciąć i, i na przykład wyjechać, a jeśli jest ktoś młody i, i chciałby słuchać Ciebie i myśli sobie, kurczę, no przecież ja mam dzisiaj, nie wiem, 15 lat, jeśli w 2030, czyli ledwie za za, za 8 lat, no to ja nie chcę w takim kraju żyć, skoro ja nie mam wpływu. Co taka młoda osoba, co byś powiedział takim młodym Polakom, no bo to przecież oni będą budować ten kraj za 15-20 lat, co im powiedzieć, czy oni powinni tutaj walczyć o tą zmianę, jeśli tak, to jak, no czy czy powinni sobie wybrać inny kraj, no tak powiem niepatriotycznie?
0: Pytany jestem często o to,
1: natomiast nie
0: zajmuję się doradztwem dla młodzieży. Oczywiście być może banalna odpowiedź, że że trzeba się uczyć, a potem jak najszybciej pracować, nie kisić się na studiach dziennych, które nie są medycyną. Medycyna uważam, że może mieć jakiś sens dziennie, natomiast reszta to jest bardzo często strata trzech bądź pięciu dobrych lat życia, Więc jak najszybciej wychodzić na rynek pracy i zdobywać umiejętności, których inni nie mają. To jest jedyna droga. A jak pracować na saksach, to najlepiej na swój biznes czy pierwszą nieruchomość, a nie na długi z forexu, co bardzo często ma miejsce, że ktoś nabroi tutaj i potem jedzie na wygnanie, odpracować to. Lepiej uczyć się na cudzych błędach, nie robić tego i jeśli pracować, to nie na forexowe długi, tylko na przyszłe wydatki biznesowe bądź pierwszą nieruchomość.
1: No i nie, nie inwestować na kredyt, co często się też dzieje nie tylko na rynku Forex. Oczywiście, to jest duży błąd, Większość,
0: zdecydowana większość pierwszych firm upada i jeśli po tym upadku mamy jeszcze garb kredytowy, to jest bardzo niekorzystna sytuacja.
1: Okej, okay, kolejne pytanie. To jest znowu związane z bezrobociem, ale ono jest poszerzone o automatyzację fabryk, roboty, automaty. Gdzie ludzie będą pracować, skoro widzimy, że bardzo dużo pojawia się tych automatów, sklepów bez, bez pracowników itd. i tak dalej. To nie ma związku jakby z kryzysem gospodarczym, tylko z automatyzacją pracy. Powtarzalne prace
0: będą zanikały. To jest dekada, gdzie, gdzie one naprawdę będą intensywnie zanikały. Kariery jako kasjer się już za dużo nie zrobi. Kolejna rzecz, działają w Chinach i w Stanach w pełni autonomiczne samochody już. To są rozwiązania live, to nie nie są modele, filmy, rendery, prezentacje, tylko to są są rozwiązania technologiczne, które działają. I teraz jest bardzo dużo ludzi zatrudnionych w transporcie, czy to dużym, czy, czy małym, jest bardzo dużo osób. Mężczyzn głównie. Uważam, że jeśli ktoś teraz podejmuje decyzję odnośnie ścieżki zawodowej, to też niekoniecznie praca w transporcie może być dobrym wyborem, bo to na... wystarczy, że część tych etatów kierowców przejmą roboty żeby ta koniunktura w tej branży się wyraźnie osłabiła. Nie musi być tak, że 100% frachtów czy połączeń będą wykonywały autonomiczne pojazdy. Wystarczy, że będą wykonywały 30, 40, 50%. To będzie bardzo silna konkurencja kogoś czegoś, co nie, nie trzeba płacić temu ZUS-u, może pracować 24 godziny na dobę, nigdy niczego nie zdefrauduje, ma bardzo wiele zalec z punktu widzenia przedsiębiorcy organizującego transport. To jest jedna z branż, która będzie moim zdaniem w kierunku 2030 roku robiła się coraz słabsza od strony kierowców, bo są sprytne firmy spedycyjne i to To jest dobry biznes i to będzie wciąż dobry biznes, tylko one muszą też nie przespać tej rewolucji, która ewidentnie w ciągu kilku następnych lat będzie miała miejsce.
1: Tu jest pytanie o osoby, które nie mają pieniędzy na inwestycje i nie są w stanie z różnych względów wyjechać nigdzie i zostaną tutaj, obojętnie co by się gospodarczo czy geopolitycznie działo. I tu jest pytanie, jak one mogą się przygotować do tej sytuacji, skoro pracują na dobrym etacie, ale to wystarcza tylko na pokrycie kosztów życia w drugim mieście
0: czegoś nie wiem, nie zajmuje się. zajmuje się doradztwem majątkowym. Aby doradztwo majątkowe miało możliwość zajścia, musi być majątek. To jest tak jak z, z mechanikiem samochodowym. Może być fajny chłop, naprawdę równy, ale w momencie, jak się przyjedzie do niego na deskorolce, to mimo tego, że jest najfajniejszym człowiekiem na świecie, no to co poradzi? No nie poradzi, bo się nie zajmuje.
1: Tak. Mhm. Dobrze, następne pytanie. Inwestycje alternatywne, to jest takie pytanie. Jak kogoś nie stać na nieruchomości w Turcji, o których mówisz, jako dobra inwestycja, w co ma zainwestować mniejsze oszczędności obecnie?
0: Należy zacząć od złota, uważam, przynajmniej kupić sobie uncję, żeby się nauczyć posługiwać złotem. To jest dosyć szybkie, to naprawdę można zrobić w weekend, żeby nauczyć się sprawdzać, kupić sobie linijkę menniczą, kupić sobie magnesik, obejrzeć kilka filmików, gdzie jest wydawany dźwięk z monet, Sprawa zamknięta, złota się bardzo szybko uczy. Dalej, jeśli to nie są wielkie oszczędności, to trzeba wybrać brokera, który pozwala otworzyć konto, to już jest w bardzo wielu brokerów właśnie z niedużymi kwotami, i zacząć budować portfel akcyjny. Z tym, że tam jest duże zagrożenie dla takich osób, jakoś tak już jest, że, że pieniądze lubią ludzi z pieniędzmi, bo Jest taka tendencja, nazwałbym, że w momencie, jeśli ktoś swoje oszczędności, swoją krwawicę przemieszcza do akcji i jest to niedużo pieniędzy, to każde wahanie kursowe sprawia, że ten człowiek po pierwsze bardzo mu się obniża komfort życia, po prostu się stresuje, po drugie wykonuje głupie ruchy czyli sprzedaje w najgorszym momencie, kupuje w najgorszym momencie, gra, zaczyna grać, zaczyna, zaczyna reagować na, na rynek. Natomiast duże portfele mają to do siebie, że potrafią zbudować a, odpowiednie pozycje i naprawdę z grubsza o tym zapomnieć przez minimum 3, optimum 5-7 lat. W ten sposób się wygrywa na giełdzie, czyli to są pieniądze niepotrzebne, a, które nie wprowadzają w nas w stres, i one sobie w dobrych akcjach leżą, akcje płacą dywidendy i jest do przodu. Natomiast mam duże, duży strach, widząc czy słysząc, jak ktoś z niewielką kwotą próbuje zrobić jeszcze, nie daj Boże, aktywnie handlując, a nie daj, nie daj, nie daj Boże, aktywnie z lewarem, zrobić pieniądze na giełdzie. Wiem, jak to się zazwyczaj skończy. Skończy się to przy lewarze wyzerowanym kątem. Przy transakcjach nielewarowanych skończy się to po prostu stratami 20, 40, 60%. Taki jest scenariusz najczęstszy.
1: Mm-hmm. A jak, to jest takie pytanie jeszcze poza tymi, które zadali widzowie, które mi się tu pojawiło, jak ty oceniasz rynek nieruchomości w Polsce, czy ty w ogóle jesteś w, w rynku nieruchomości w Polsce, jakkolwiek i byłeś, czy chciałbyś się odnieść do tego, co się dzieje czy to jest czas na jakieś inwestycje, czy, a jeśli tak, to jakie, no bo, no bo wiadomo, nieruchomości bardzo różnie są, jeśli chodzi o mieszkalne, bardzo różnie są oceniane, ale na przykład sporo osób bardzo pozytywnie ocenia dzisiaj inwestycje w ziemię. Na ziemi się nie znam. Zdarza się, że
0: klienci mają nieruchomości w Polsce i jeśli to są nieruchomości niezakredytowane i mówiąc kolokwialnie działają, czyli wynajmują się, jest jakiś cash flow z nich, coś tam kapie, to z reguły finalną decyzją i najmądrzejszą jest działa, nie psuć. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiają kolejne środki i klient chce kupić Bądź to kolejne nieruchomości w Polsce, bądź bardzo modna sprawa teraz na przykład Hiszpania czy Włochy, które są też krajami unijnymi, więc jakby, jakby jest to słaba dywersyfikacja. Oczywiście bardziej na zachód od Ukrainy, ale to jest dalej Unia Europejska ze wszelkimi jej problemami. To ja uważam, że to jest zły pomysł i dobrym pomysłem, dywersyfikacyjnie, jest wynieść część majątku poza euro Wielka Brytania choćby, czy jeszcze w innym kierunku? Turcja. Turcja paszportowo to jest bardzo silny rynek. Stambuł jest niezmiernie interesujący. Jest miastem gigantycznym, przez które przepływa większość PKB tego kraju. Uważam, że Stambuł będzie kwitł.
1: A skąd Twoja decyzja o tej Turcji?
0: to szukałem kierunku. Myślałem dwa lata temu nawet u twojego kolegi czy konkurenta Macieja Wieczorka wspominałem o Australii. Natomiast to było zupełnie na początku świrusa. Natomiast to było zupełnie przestrzelone, bo to, co oni zaczęli tam wyprawiać, to się w głowie nie mieści zwyczajnie w świecie. I szukałem kierunku, który łączyłby w sobie Program paszportowy, dobry klimat, przystępne ceny i potencjał dla rynku nieruchomości. A jeśli jeszcze by się to miejsce było dwie godziny lotu, a nie 12, niewiele nie godzin przesunięcia
1: czasowego, to świetnie. Te wszystkie warunki spełnia Turcja. Kolejne pytanie: czy w Polsce będziemy wszystko wynajmować w 2030 roku agenda idzie tak jak zapowiedzi, czy jednak w Polsce nie damy się i nie będzie tak, jak na Zachodzie?
0: To zależy kto. Po pierwsze, mało kto o tym wie, że 90% nieruchomości w Polsce jest spłaconych, nie ma kredytu. Na kredyt jest 10-11%. W dużej mierze to był PRL. Częściowo są to kredyty już pospłacane. Bo jeśli ktoś brał na przykład w okolicach 2000 roku czy 2005 na 15 lat, to już jest kredyt spłacony. I... No, Ci ludzie, jeśli nie będą popełniać katastrofalnych błędów, to jakby nie nie wylecą z tych nieruchomości. A to jest na szczęście, to jest duża siła, bo nie we wszystkich krajach, tak jest unijnych, są kraje, gdzie się bardzo dużo wynajmuje, bardzo dużo rzeczy jest, bardzo dużo nieruchomości w kredytach. U nas tylko 10-11%. Natomiast ci, którzy się zakredytowali ponad stan, a kredyt bardzo często jest dla tego, kto go nie potrzebuje, Spójrzmy prawdzie w oczy. Plus ludzie, którzy uwierzyli szkoleniowcom od magicznego zakupu lewarowanego, czyli kupujemy ileś nieruchomości na na kredyt, wynajmujemy, one się same spłacają, perpetuum mobile. No to to tutaj rzeczywiście te osoby myślę, że będą
1: koniec końców wynajmowały. To wiecznie pokoje. No, coraz mniejsze kawalerki, rekordowo chyba nawet w Koszalinie, poprawcie mnie jeśli się pomyliłem, ale nad Morzem w Polsce, chyba w Koszalinie, deweloper, załóżmy, że ta nazwa też tu pasuje, deweloper, deweloper który zbudował kurniki chyba 2,5 metra mieszkania. To są takie mieszkanka, takie pokoje, które mają łóżko nad nad, wchodzisz, no 2,5 metra siłą rzeczy jest, jest bardzo małe, więc wchodzisz do tego miejsca i masz drabinę do góry, łóżko jest po prostu nad mm, prysznicem i jakimś takim mini mini grzałką, żeby sobie zrobić tam jedzenie. Tak to wygląda.
0: 2,5 to jest mi ciężko uwierzyć, tak. ale 10, 11, 12 to, widziałem, to się zdarza. Widziałem tu
1: nawet w Katowicach 9 metrów, jak wygląda na, na żywo. Widziałem 7 metrów w internecie, a te 2,5 widziałem też w Polsce jako, jako wizualizacja i zgodę na budowę. Nie wiem, czy to powstało. Osobiście wielkiego z tym problemu nie
0: mam, bo uważam, że jeśli jest klient, to on jakby nie jest łapany na ulicy do siatki i wsadzany tak. do tego mieszkania. Z jakiegoś powodu się na nie decyduje. Zazwyczaj jest to u zdrowych ludzi etap jakiś, przenoszą się potem do, do większych mieszkań i uważam, że taka oferta istnieć powinna. No, no, dwie dorosłe strony decydują, jedna, jedna wynajmuje bądź sprzedaje, druga z najemcą bądź bądź kupującym. Nie mam z tym większego problemu. No tak, to jest wolny rynek. No, Powinien być. Można to oceniać, można to oceniać, czy to jest dobre, bo, czy to złe. Bo, jest... bo wszak lepsze mieszkanie 12 metrów, czy żadne? Pamiętam, uważam, jak, czy
1: pamiętam, jak byłem u Ciebie w Warszawie podczas pierwszej rozmowy. To już było jakiś czas temu, może dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej. Wtedy mówiliśmy, że w Warszawie, w samym centrum, tam gdzie znasz te, 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 te rejony, że 30 tysięcy złotych za metr to nikogo nie dziwi. Kawalerka mała, 30-metrowa, to milion złotych no i są to szalone ceny. Jak to się zmieniło, powiedz, w ciągu tego, tego czasu? Poszło to do, do, do góry jeszcze? Warszawa
0: za ostatnie 12 miesięcy według Knight Franka 10% w górę jeszcze, no ale tak Stambuł 160%. 80 przepraszam to tam jest inflacja, 80 90% mówimy w dolarze. A, okay. nie, 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 okay. nie 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 nie, Knight Frank to nie są idioci i oni nie robią takich zestawień
1: w, w walutach lokalnych, bo bo to by zakrzywiało obraz. To ile dzisiaj kosztuje mieszkanie? No mieszkanie dwupokojowe 50-metrowe najmniejsze, które można kupić dla rodziny, załóżmy
0: w Stambule tak. czy w Warszawie? W Stambule. 400 tysięcy dolarów przyzwoite, czyli to mamy prawie 2 miliony złotych, a takie naprawdę fajne to 600-700 tysięcy dolarów mhm. za 1 plus 1, czyli, czyli sypialnie, salon z aneksem, netto, bo oni mają brutto i netto podają taki wynalazek, natomiast my myślimy w netto, więc... A netto to jest około powiedzmy 60-70 metrów, czyli taka powierzchnia, tak jak my znamy nieruchomości z Polski. Mm-hmm. W Polsce się podaje też brutto, czyli mm-hmm. licza się okolice, saunę, wyciąga takim wzorem części, dodaje do tej kwoty brutto, natomiast polski klient tego nie rozumie i ja rozumiem tego klienta, bo to nie
1: funkcjonuje tutaj. Okej, okay, kolejne pytanie. Trochę idziemy w innym kierunku, ale zadam, bo ktoś napisał, więc, więc szanuję to. Operacje fałszywej flagi. Było i jest wielu liderów podających się za antysystemowych, a okazuje się po czasie, że są sztucznie wykreowani. Co o tym myślisz?
0: No oczywiście Amerykanie się często przyznają, niekiedy po latach dopiero, ale oczywiście że takie techniki są stosowane. Nawiązując do pierwszej części, uważam, że jeśli Polska będzie potrzebna w wojnie ukraińskiej, to coś takiego się wydarzy, po to, żeby urazić dumę Polaków i wepchnąć nas do tej wojny.
1: Cezary, często i polecasz w inwestycjach te akcje chińskie, ok. Myślę, że wielu klientów będzie inwestowało, ale z drugiej strony jest pewnie spora grupa, która się zastanawia nad bezpieczeństwem. Fakt, są to akcje, można to zrobić przez internet, nie trzeba tam jechać, ale no, na pewno bezpieczeństwo tego kraju i sytuacja polityczna, geopolityczna też może wpłynąć na gospodarkę tego kraju. Jak właśnie ty nie wiem, zdecydowałeś i, i ważyłeś to, to ryzyko? Chiny w mediach zachodnich upadają od 40 lat
0: każdego roku. Nie zmienia to faktu, że z kraju de facto trzeciego świata wbiły się na oficjalnie drugą gospodarkę świata, a produkcyjnie, tak naprawdę, pierwszą gospodarkę świata. Mi nie wszystko się podoba co się w Chinach dzieje, ale mi się może nie podobać wiele rzeczy w wielu branżach. Natomiast nie jest to powód żeby nie inwestować w chińskie akcje. Uważam, że zgranie się na WIGU polskim świata nie naprawi i to nie jest droga do tego. Te firmy mają bardzo często obecnie cenę do zysk na poziomie 2, 3, 4. To jest bardzo mało. Mają a, fantastyczne wskaźniki i parametry. Są tanie. I Chiny to jest rosnący nam hegemon. Uważam, że nie należy sobie niepotrzebnie komplikować życia i zbudować należy dobry portfel złożony na przykład z 10 akcji amerykańskich, z 10 akcji Chińskich. Zostawić to na minimum 3, optimum 5, 7 lat. I proponuję, Propozycja dla Państwa, żeby nie robić tego w momencie, jak wszyscy będą ekspertami od Chin, będzie trwała tam hossa i będzie drogo. Żeby to zrobić w momencie, kiedy jest bessa, zniechęcenie. Mówi się o wojnie z Tajwanem, leje się krew, kiedy jest tanio. Hang jest bardzo tani obecnie, dlatego należy się nim interesować. Potem ewentualnie zrealizować zyski. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, nieodwrotnie. O Chinach jest obecnie cicho. Zasadniczo w Polsce wydaje mi się, że jestem jedyną osobą, która mówi o Chinach, dlatego że one są tanie. Jeśli Byłyby drogie, byłoby głośno i byłoby wielu specjalistów od akcji chińskich.
1: To przyczepia się jeszcze tego konfliktu, którego nie ma, ale który wisi na włosku, czy nie wisi? Czy nam się tak podaje w mediach właśnie zachodnich, jakbyś powiedział, czy ta sytuacja z Tajwanem to jest tylko jakaś przykrywka znowu, żebyśmy odciągnęli oczy swoje i uwagę od Ukrainy, czy to faktycznie się wydarzy? Tylko pytanie kiedy?
0: Najbardziej zainteresowaną stroną w wojnie chińsko-tajwańskiej są Stany Zjednoczone. Weźmy, przyjmijmy taki scenariusz, że Tajwańczykom nie chce się walczyć, nie chcą walczyć z największym swoim partnerem handlowym. Że to nie są głupi ludzie i oni wybie- chcą wybrać pokój i dobrobyt. I moim zdaniem to w tym kierunku pójdzie. Oczywiście, że Chiny w sposób naturalny będą próbowały gospodarczo i politycznie zdominować. Natomiast po pierwsze to tam nie ma demokracji, więc oni nie muszą do wyborów, mogą rozłożyć pewne rzeczy na, na 10, 20, 50 lat, jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym na przykład dominację Tajwanu, to może być proces, który będzie trwał. Po drugie jestem pewien, że elity chińskie nauczyły się na sytuacji rosyjskiej, że czasami pozornie słaby przeciwnik może namieszać i nie uważam, żeby Chińczycy pochopnie desantowali się na Tajwanie. To to nie będzie taka droga, aczkolwiek Tajwan oczywiście będzie będzie dominowany przez Chiny. Uważam, że zarówno w interesie Tajwańczyków, jak i Chińczyków kontynentalnych
1: nie jest wojowanie, nie jest wojowanie, a już zdecydowanie w interesie Tajwańczyków. No ale chyba w interesie Stanów Zjednoczonych to wojowanie jest. Tak, tylko że to jest imperium, które słabnie.
0: Nie jestem do końca przekonany, czy będzie w stanie wepchnąć te kraje wzajemną, w gruncie rzeczy bratobójczą,
1: wojnę. Dobrze Cezary, no to na koniec myślę pytanie, postaram się, przynajmniej żeby było takie pozytywne, bo bo, bo sporo tych złych informacji, mówi się o tych czarnych łabędziach i nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, no bo jeśli wiemy o nim, no to nie jest czarnym obędziem, to przecież to jest jakaś sytuacja, którą my przewidzimy. To powiedz mi w takim razie, czy według ciebie jest jakiś biały, który być może napłynie z której strony, albo na którym się kontynencie, albo coś się wydarzy niewiarygodnego, ale z tej pozytywnej strony i ta gospodarka, geopolityka, chociaż się trochę uspokoi na świecie, bo, no bo naprawdę mamy tak dużo informacji złych, nie tylko w telewizji, ale już w internecie, że ludzie już przestają nawet oglądać, bo mówią, kurczę, jest tyle stresu, tyle informacji złych, nie wynikających ze woli, tylko po prostu z realnych działań, które które widzimy na tym teatrze gospodarczym, wojennym. Czy ty widzisz pozytywne jakieś światełka?
0: Widzę, widzę scenariusz odwróconego stolika i i możliwość postawienia kapitału przez kapitał na na wolnościowców. Uważam, że to może być najzwyczajniej w świecie, o czym już mówiłem, w interesie kapitału i wtedy to byłby lepszy świat. Natomiast majątkowo kryptowaluty dały świetnie zarobić, Teraz mamy tanie chińskie akcje, niebawem będziemy mieli tanie amerykańskie, jest na czym? Gdyby było wszystko drogo, gdyby już byli po wzrostach, nie byłaby
1: to tak komfortowa sytuacja, bo najlepiej jest kupować tanio. Zatem co, skupiamy się, czyli co, teraz musimy pakować walizki, oszczędzać pieniądze na tanie akcje chińskie i amerykańskie, które mówisz, że będą na wiosnę najtańsze według ciebie? Tak, to jest najmądrzejsze. To nie jest odkrywanie koła na nowo. Świat ma pewne
0: problemy, natomiast to są dwa imperia i te dwa imperia będą miały najwięcej siły, żeby ciągnąć do siebie. Więc nie ma co komplikować sobie życia. Należy zbudować dobry portfel akcji chińskich, dobry portfel akcji amerykańskich
1: u dobrego brokera. W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego w Turcji. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.